0: amados, es un gozo estar nuevamente con ustedes, que la paz de Dios sea abundantemente con la Iglesia Sendero de Fe. El tema para hoy tiene que ver con conociendo un poco más a Dios y empiezo con la oración, esa oración suplicante que el Señor elevar en Exemaní, poco antes de la crucifixión habrán su biblia en lucas 22 42 lucas 22 42 el señor dice padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se mi voluntad sino la tuya he elegido esta oración del señor porque creo que nos enseña a conocer un poco más a Dios. Oremos, Padre nuestro y Dios de gran misericordia, te ruego que nos asistas en esta hora, que tu Espíritu Santo nos ministre y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Gracias Padre por este privilegio de hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, crecemos, maduramos y nos desarrollamos espiritualmente cuando ya no pensamos, hablamos u obramos por nosotros mismos sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando anhelamos que la voluntad de Dios se cumple en nosotros y la aceptamos sin quejas ni murmuraciones. Pero este crecimiento hacia la madurez espiritual no se da de la noche a la mañana en nosotros. Es un proceso que se desarrolla, escúchese bien hermanos en la escuela del sufrimiento, el dolor o la prueba. Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros hermanos amados conocemos la verdad. Y esta verdad nos hizo libres para que siendo libres voluntariamente sin ninguna presión adoremos y sirvamos a nuestro Dios. Jesús oró hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. La pregunta es ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bien, por la Biblia conocemos que los ángeles adoran y sirven a Dios impulsados por un profundo sentimiento de reverencia que los llena de gozo. Y cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que decimos es, Padre, hazme hacer tu voluntad como lo hacen los ángeles en el cielo. Pero hermanos, esta es una decisión propia, nuestra, voluntaria, de corazón. Es una decisión movida por el amor de Dios hacia nosotros, que nos llena de gozo pero la oración de Jesús en Hexemaní, cuando se acercaba a la crucifixión, era diferente, tenía otro sentido. Jesús ora, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si nosotros oramos, precisamente en el momento de la prueba, el dolor y el sufrimiento, y decimos, Padre, no deseo esto para mí, pero añadimos o decimos como Jesús, Padre, que las cosas ocurran respecto a mí, no conforme a mi deseo, no conforme a mi voluntad, Sino, sino como tú quieres oh bendito Padre de acuerdo a tu voluntad esta oración hermanos que sale del corazón en el momento de la prueba o el sufrimiento es la que nos conduce a un mayor conocimiento de Dios les diré por qué porque aquí sí para hacer esta oración y llevarla a la práctica, necesitamos una sumisión completa al Señor. Una obediencia total para aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Porque aquí no hay estímulo para la voluntad, sino una pérdida del yo. Una sumisión a la voluntad divina nada fácil porque la hacemos en medio de el sufrimiento, el dolor o la prueba. Pero mis hermanos, es precisamente por este camino que no entendemos, pero por el que nos proponemos andar, que alcanzamos un mayor conocimiento de Dios. Amados hermanos, yo sé que predicar un mensaje como este resulta un poco extraño. Es porque muchos de nosotros hemos vivido un evangelio sin compromiso ni con Dios ni con nuestro prójimo. Un evangelio que proclama que no existe adversidad para el cristiano, que la enfermedad y la pobreza son consecuencia del pecado o de andar mal con Dios. Es verdad que Dios nos bendice, es verdad que Dios es nuestro sanador, pero mis hermanos, también es verdad que que Dios no ha puesto una coraza protectora sobre nosotros que nos libre el sufrimiento o las pruebas. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, se privó de un hogar, de una familia, por servir al Señor. Mas no obstante, Pablo expresó con profunda convicción de victoria en Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pasa a enumerar en los sufrimientos que hoy se dice ningún cristiano debe pasar o debe padecer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? persecución, hambre, falta de ropa, peligro o espada. Pablo enumera estas cosas para darnos a entender, mis hermanos, que los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, pero después de enumerarlas Pablo lanza su grito de victoria, que es el grito de victoria de la iglesia, que es nuestro grito de victoria en Romanos 8.37, cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó, somos más que vencedores en la tribulación, somos más que vencedores en la persecución, somos más que vencedores en el hambre, en el peligro. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Esa fue la convicción hecha vida con la que Pablo animaba a los cristianos de su tiempo y a nosotros hoy. Los animaba en las pruebas, en la persecución. Incluso aprende la misma muerte. Pablo en Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mucho sufrimiento. Muchos pesares han llevado al creyente a preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Hermanos, siendo sinceros con Dios y con nosotros mismos, tenemos que reconocer que hemos vivido un cristianismo conformista, sin comprometernos con las demandas divinas. Hemos asistido por años al templo, donde nos hemos deshechos en expresiones emotivas de alabanzas. Hemos tenido una vida de templo, de cultos, de programas, pero donde el Señorío de Cristo nada ha tenido que ver con nuestra vida. Y durante todo ese tiempo... Dios no nos ha abandonado, hermanos, pues le hemos costado un precio muy alto el sacrificio de su Hijo. Durante todo ese tiempo, nunca hemos dado de experimentar el amor de Dios. Durante todo ese tiempo, hemos sentido el amor de Dios y que Cristo ha llevado nuestras cargas pero nosotros hermanos hemos seguido igual sin preguntarnos si Dios está satisfecho con nuestra vida cristiana hermanos Cristo viene el Señor se aproxima pero antes de su venida habrá una arremetida final de parte de Dios en la evangelización mundial, ya que al ser predicado el evangelio del reino, como dice la palabra, al ser predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora bien, Dios va a usar para esta arremetida final que se aproxima, a su iglesia, su iglesia compuesta de hombres y mujeres comprometidos con el reino, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con ese propósito, muchos de nosotros, vamos a ser instrumento del Altísimo, pero aún no estamos listos hermanos, aún no estamos preparados, y por eso tendremos que pasar por el sedazo de las pruebas. Y aquí es donde muchos, al no entender el porqué de las pruebas, al no entender lo que Dios está haciendo, empezamos a cuestionarlo. Y hemos dicho, Dios no me ama, porque si me amara, no permitiría tan dura prueba sobre mí. E incluso muchos han llegado a decir, y si nada ocurre sin su voluntad, entonces deliberadamente me está ocurriendo esto. Hermanos, yo pregunto, ¿es este el conocimiento que tenemos de Dios? Es verdad que Dios nos ama. Es verdad que Dios nos bendice en todo sentido. Es verdad que Dios nos sana interior y exteriormente, eso lo sabemos por experiencia propia, pero hermanos, ese es un conocimiento incompleto, parcial de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, tengo que irme para que venga a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador que os guiará toda verdad y cuando el Señor se disponía a ascender a la gloria, hermanos, dejó unas palabras de esperanza viva para nosotros, siendo estas palabras la verdad irrefutable en la que descansa nuestra fe. El Señor dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, hermanas, Jamás olvidemos esto. Cristo está con nosotros por su Espíritu Santo todos los días hasta el fin. Desde el momento que recibimos a Cristo con nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo hace morar en nosotros para vivir para siempre en nuestro corazón. Oh, gloria al Señor. El Espíritu Santo mora en todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Pero sigamos. En nuestra reacción negativa en cuanto a las pruebas, pasa inexorablemente el tiempo y la duda comienza a disiparse de nosotros. En el transcurso de un ir y venir de los días, tratamos de explicarnos el proceder de Dios, aunque no lo entendamos. Y empezamos a darnos cuenta que no podemos compaginar los hechos reales de la vida con el Dios que nos habíamos imaginado y que creíamos debía ser para nosotros. Y poco a poco, paulatinamente, Comenzamos a perder ese concepto de Dios que teníamos para dar paso a otro concepto de Dios más puro y verdadero y aprendemos en la primera lección mis hermanos aprendemos que la vida cristiana siendo hermosa no es fácil aprendemos que hay un Dios de amor sí pero que ese Dios también es justo y soberano Aprendemos que la vida cristiana es una continua sujeción al Señorío de Cristo y su palabra. Aprendemos que la vida cristiana es una completa sujeción al decreto superior del Todopoderoso que no podemos resistir. Y empezamos a caminar por un camino distinto al que antes andábamos. Ya no el camino donde creíamos que nosotros éramos el centro, el objetivo principal, ya no el camino donde creíamos que lo único que importaba era nuestra felicidad, nuestro hogar, nuestra salud, nuestro futuro, nuestro trabajo, ya no el camino donde creíamos que Dios estaba solo para hacernos felices, ya no el camino en el que hasta las oraciones salían de nuestros labios sin tocar el corazón y sin una sola palabra de gratitud alrededor de todo bien, sino un continuo ordenar, dame esto o aquello. Y comenzamos a alejar de nosotros todas esas ideas que hacía de nuestras vidas lo primero y de Dios nuestro siervo. Segunda lección, hermanos, no esperemos pasar por experiencias tan duras y amargas para adquirir un mayor conocimiento de Dios y crecer espiritualmente. Si hasta hoy hemos tenido este conocimiento parcial e incompleto de Dios, por lo cual habíamos creído que el centro éramos nosotros y no el Señor, y como resultado, ese yo, que hasta hoy ha controlado nuestro tiempo, ha controlado nuestra, nuestro hogar, nuestra familia, ha controlado nuestra vida, incluso nuestro servicio a Dios, porque no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Hermanos, hoy es el momento preciso de que saquemos nuestra mente y corazón este incompleto conocimiento de Dios para que íbamos con la más firme seguridad, con la más firme convicción que Dios como soberano está al control de todo, incluyendo nuestra vida. Que Dios por su Espíritu Santo, el que dirige el curso de nuestra vida, que sus propósitos son opuestos a los nuestros, que Dios no obra como nosotros queremos, y hermanos, de hoy en adelante, diariamente, ante tal conocimiento, humillémonos y dobleguémonos ante su poder superior a todo lo que hasta hoy hemos llamado nuestro. Hermanos, hermanas, nos doblegamos ante Dios, reconociendo su poderío, reconociendo lo poco que somos, reconociendo su grandeza reconociendo su buen superior a todo lo que hasta hoy hemos llevado nuestro si hacemos esto todos los días empezando desde hoy hermanos entonces sí las promesas de Dios insertas en su palabra serán para nosotros la más hermosa realidad que nos llevará de victoria en victoria entonces sí sabremos con certeza que Dios jamás nos ha abandonado que su amor siempre estuvo en y con nosotros, que todo lo que nos ocurre tiene un propósito, porque entenderemos perfectamente lo que Dios nos dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien, de bien y jamás de mal, entonces así comprenderemos el porqué de las pruebas, Comprenderemos que las pruebas, en las pruebas Dios está obrando para nuestro bien, para madurarnos, para hacernos mejores. Hermanos, con esto en mente, démosle gracias a Dios. A medida que hacemos esto, el Espíritu Santo hará cuatro cosas en nosotros. Primero, nos va a consolar en todo tiempo, lugar o circunstancia segundo nos va a fortalecer siempre tercero nos ayudará a sobrellevar la carga y cuarto nos dará discernimiento para que veamos a Dios obrando en cada una de nuestras vidas para perfeccionarnos a través o por medio de la prueba finalmente hermanos Quiero dejarles a ustedes dos versículos para que por ello afiancemos nuestra confianza en Dios. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice que echemos toda nuestra ansiedad, es decir, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros problemas toda nuestra ansiedad sobre el Señor y la razón poderosa es que Él cuida de nosotros y Hebreos 4 16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos Hermano, cierre sus ojos Ponga su mano en el pecho y ore conmigo. Diga conmigo, Padre, perdóname por mi conocimiento parcial de ti. Perdóname por lo que yo había creído que era el centro. Que lo más importante era yo y no tú. Padre, en este mismo instante me humillo, me doblego ante tu soberanía y te digo con todo mi corazón que tu voluntad sea hecha en mí desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios me les le bendiga rica y abundantemente, mis hermanos.